0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Extra. 30 minutes top chrono, peut-être un peu moins aujourd'hui pour euh, analyser, analyser débrefer euh, l'actualité de l'NBA. Et vous l'avez entendu, il est là, Xavier Vossian. Bonjour. Salut. Jacques Monclar, bonjour.
1: Bonjour Nico. Le X-Man, bonjour, saleté, qui est en retard. Oui, je suis en retard. Voilà. Euh, c'est ça, euh, de se faire un petit peu tailler bonjour, la barbe et l'œil avec. À ta, voilà,
2: à tous. Des voilà, en avant une barbe
1: euh, Bah
2: oui, les pointues parce que
1: j'ai un menton. Oui, un tel menton. Et là, c'est un
0: podcast, donc on ne le, le voit pas, mais vous le verrez dans NB Extra aujourd'hui ou, ou en replay si vous nous regardez sur notre chaîne YouTube. Au programme aujourd'hui, on va évidemment parler euh, du trade de James Harden euh, qui pourrait rabattre les, les cartes euh, dans la conférence Ouest. Euh, on évoquera aussi la première semaine très prolifique de Victor Wembanyama en NBA et on terminera sur celui qui est peut-être l'homme de ce début de saison Luca Doncic. Petit jingle et on
1: démarre.
0: James Harden, le trade donc aux Los Angeles Clippers, sa quatrième équipe en trois ans après Houston, euh, Brooklyn, Philadelphie et donc maintenant la Californie et, et Los Angeles. On, on démarre tout de suite avec toi, Xavier, euh, qui ressort gagnant du trade, les Clippers ou les Sixers Je rappelle euh, les contreparties, James Harden, PJ Tucker et Philippe Petrousseff partent à Los Angeles contre Marcus Morris, Nicolas Batum, Robert Covington, KJ Martin et plusieurs tours de draft.
2: Bah, c'est un petit peu l'avenir qui nous le dira. Si on regarde sur le papier, évidemment, l'arrivée la de, enfin, de, de James Harden euh, peut être une bonne chose pour les Clippers. On sait que James Harden est extrêmement motivé de, de, de jouer pour pour le club de, pour une des franchises du moins de, de, de sa ville. Retrouver son pote Ross West. Et ça donne, ça donne des possibilités offensives très intéressantes pour les Clippers. Des forcifs, évidemment, un petit peu moins. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Sur le papier, comme ça... D un, d un, immédiatement, on pense effectivement que c'est les Clippers qui sont, euh, qui sont gagnants. Euh, maintenant, ça se, doit se traduire sur le terrain. Moi, je trouve que l'avantage que les Clippers ont aujourd'hui, c'est que si jamais, et ça peut arriver, et ça arrive chaque année, il euh, y a des blessures, par exemple, je ne sais pas, un Kawhi Leonard, un, un Russell Westbrook, et l'arrivée de James Harden fait que tu auras toujours une équipe compétitive. Euh, et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, ce pas des joueurs qui sont en WW, pour reprendre une célèbre phrase de Jacques Monclar. Euh, donc, c'est un, un petit peu maintenant ou jamais, en fait, pour, pour ces joueurs-là. Coach
1: Trois gagnants trois gagnants les Clippers pour les raisons que vient d'énoncer Xavier même si il me semble quand même qu'il faudra m'expliquer quel qui joue quel poste, qui défend, euh, qui fait quoi, que euh, quand on a une horde de joueurs superstars comme ça qui ont été MVP de la ligue et ils en ont ou des finales, ils en ont trois euh, dans la dans, dans l'équipe, plus Paul Georges ce qui est quand même pas rien au niveau personnalité organisation de jeu euh, moi j'en il faudrait qu'il y en ait un qui sorte du banc hein. Ardennes je pense bah, c'est comme ça qu'ils ont été en finale avec OK ici en tout cas il y a quelques il y a un, presque un siècle euh, <rire> donc <rire> dix ans 10 ans, 11 ans <rire> Voilà, donc pour eux c'est un all-in il euh, y a une espèce de course à l'échalote à Los Angeles euh, le tic-tac, l'horloge pour Lebron euh, l'horloge pour les Clippers avec la nouvelle salle qui arrive, avec les fins de contrat des uns et des autres et qui fait que si ça gagne pas cette année ça peut péter en l'air non pas le, la franchise parce que Steve Ballmer aime le basket il le montre encore euh, en développant une salle sur le site d'Inglewood euh, du vieux forum euh mais ça urge, c'est un all-in. Voilà, donc pour eux, c'est bien. Pour les Sixers, c'est bien, parce que de toute façon, ils ne voulaient plus jouer pour eux, et qu'il valait mieux récupérer des, des, des joueurs en retour. Et enfin, pour lui... Pour lui, parce que euh, autant je n'avais pas apprécié la manière dont il est parti de Houston, autant, honnête, je lui donnais plutôt qu'Itus de être à peu près pour rien dans la situation et s'être fait lâcher par les autres. Et autant, là, aux Sixers, je trouve qu'il exagère un tantinet. Mais bon, il faut qu'il qu montre qu'il puisse accepter d'être fort euh, dans un effectif fort et fort dans un rôle. Et non pas fort... Euh, il sera au mieux troisième option de l'équipe et première euh, quand tu auras deux absents et deuxième quand tu auras un des deux. Oui, il renforce en cas de blessure. Euh, ou d'absence euh, d'un joueur majeur comme Paul George ou comme euh, Kawhi Leonard mais euh, l'idée c'est peut-être d'arriver à les faire jouer tous ensemble et qu'ils adopte un rôle pour être dans une équipe qui deviendrait à ce moment-là s'ils arrivent à, à faire la sauce, un vrai candidat au titre mais, mais bon euh, organisons la défense organisons l'attaque, organisons euh, le, le mental de cette équipe en sachant aussi qu'il y a Russ West et qu'il ne faut pas gâcher la bonne installation de Ross West euh, depuis un moment. C'est compliqué, mais Taillou sait faire tout ça, humainement.
0: Tu, tu disais que c'était un, un all-in, on rappellera qu'en fait, euh, James Harden cette année, joue euh, sous euh, Player Option, une Player Option qu'il a activée en début d'été, et que du côté de euh, Russell Westbrook, Paul George et Kawhi Leonard, les trois en fait, ont une Player Option pour la saison prochaine, donc potentiellement, ce Big Four... Ça devient un big, rien du tout l'été prochain, si personne ne ressigne ou si personne... Euh, si, euh... Est-ce que, est que
1: vous pensez tous les deux qu'ils ont envie de, de quitter LAE Absolument pas, ils veulent jouer dans la nouvelle salle. tout ça. Donc euh...
0: La nouvelle salle qui sera ouverte en 2024. C'est une, une motivation
1: pour eux. C'est une motivation pour eux de se montrer... Et... Dans ce début de saison, ils étaient très sérieux. Hein. Je trouvais les Clippers, même s'ils n'ont pas été parfaits, loin de là. Mais pas mal, bien en place. Euh, C'était plutôt une bonne surprise de les, de les voir comme ça. Bon, bah, on va voir s'il si, si revient chez lui, James Sarden. On est rarement prophète en son pays. Euh, Russell Westbrook, il a dû faire la deuxième crémerie pour trouver la bonne. <rire> C'était plus compliqué à Lakers.
0: Et, et justement, on avait l'impression que Russell Westbrook avait trouvé son rôle dans cette équipe. Ouais. Euh, que l'équilibre était, euh, était enfin en place et c'est pas qu'on repart de zéro désormais mais quasiment même si c'est facile de marquer des paniers avec des joueurs qui ont un tel talent mais intégrer James Harden dans une équipe c'est pas, pas anodin Xav
2: Non mais je pense pas que ce soit bien compliqué c'est des joueurs qui sont aujourd'hui euh extrêmement euh, expérimentés qui euh, n'ont plus beaucoup de temps pour gagner un titre. Alors évidemment, on enlève là-dedans Wayne Nard, mais ils vont, euh, je pense, qu'ils vont être extrêmement sérieux, rigoureux et très bien jouer ensemble. En tout cas, ça va être le but. J'imagine pas une seule seconde qu'il y ait un joueur là-dedans qui va essayer de tirer à la couverture à lui, euh, comme ils ont tous pu le faire à un moment ou à un autre dans leur carrière, et ils avaient de quoi le faire. Euh, honnêtement, je pense pas que ce soit un problème. Euh, tu peux alterner à la main Ross West et Harden. Euh, pas ses qualités de passeur incroyables. Euh, as des possibilités de jouer vite, as des possibilités de jouer lentement avec, euh, avec Westbrook qui va ressortir les ballons. Imagine-toi, tu vas trop vite en contre-attaque, en as trois derrière qui arrivent, c'est Paul George, Cureuil Lennard et, Russell, et, euh, et James Harden. Bon. forcément il y aura des solutions. Défensivement, le coach a raison à 200%. À 200%. Moi, je ne suis pas du tout inquiet pour l'intégration de, de, de James Harden là-dedans. Il l'avait ouais.
0: montré à Philadelphie en ouais, arrivant.
1: Complètement. Dans il était con... devenu
0: beaucoup plus passeur. Euh, ouais, mais au, il sait au, tout au faire, le mec. Mais ouais. c'est une
1: question de mentalité. C'est pour ça que les systèmes, tout ça, ça me fait parfois rigoler. La méthode, c'est qu'une question de capacité à avoir envie de partager l'efficacité. C'est-à-dire, là où il faut shooter, ben, je shoote. Là où il faut driver, je drive. Et si j'ai une passe à faire avant, eh ben, je la fais. Et qu'un mec qui fait une passe longue, ben, un ballon qui bouge comme ça, ça va toujours plus vite qu'un mec futile le plus rapide des dribbleurs. Donc, euh, le, le jeu simple et partagé des grands joueurs, c'est que ce qui fait les titres, et d'abord les victoires et ensuite les titres, on va voir sur pied. Et il y a le côté défensif. Et il y a le côté que Kawhi Leonard est plus un 3 qu'un 4. Que Paul George est plus un 2-3, 3-2 qu'un 4 que James Arden. Si on le met dans le 5, avec en plus Russell Westbrook, et ben comment on fait On met Kawhi Leonard en 4. Donc ça, je ne pense pas que ce soit renforcé l'équipe. Ce sera plus des situations de fin de match, justement, je pense. Alors là, je suis mille fois d'accord. Et... Mais qui tu fais de messer starter yes. Moi, tu connais ma position là-dessus. Tiens, starter. Oui, oui. Bon, de toute façon ce sera plus Robert Covington ou Nicolas Bannet la, la, euh, la question à un million de dollars
0: c'est si on, on choisit de potentiellement faire sortir quelqu'un du bon ça serait qui selon vous Moi, ouais, pour moi c'est Arden, ouais. Arden c'est pas,
2: pas une, une sanction c'est celui qui finit les matchs c'est voilà, un, un équilibre, équilibre hein.
1: c'est un, un équilibre d'équipe il est parfait pour le rôle il peut suppléer au meilleur scoreur il peut suppléer au meneur et c'est un poste 2 naturel. Ouais, pas belle l'histoire. Tu te couvres trois postes. Enfin, moi je parle avec l'immense respect qu'on doit à James Harden quand il de, redevient un basketteur. Attention, hein, quand il redevient dans le basket mood, euh, voilà, il te couvre trois postes. Magnifique. Et si
2: en sachant un... que
1: sur les trois postes, en défense. Le poste de meneur, on va peut-être éviter. Parce que sur une petite bombe bien fâchée ou sur un gros meneur-scoreur, il peut y avoir des surprises. Il est meilleur caché sur le côté euh, en bas, parfois même sur les quatre.
0: On rappelle aussi défensivement, parce que ça, ça pose aussi des questions quand même, que PJ Tucker... Arrive aussi dans cet échange. Et... On... Ah, certes, on perd ah, Robert pas, Covington est et Nicolas Baton. du corps.
1: Moi, je croyais que c'était son garde <rire> du corps. Il se l'emmène partout. Et je l'ai vu parce que Petrousseff n'a pas voyagé avec eux. Non, apparemment. Vu, ah, il était sur leur vol régulier, lui. Donc, oui, euh, il n'a pas voulu je jouer. avec eux, Pidget Tucker. on a l'impression que c'est le bodyguard de, de James Sarden.
0: Mais on est bien protégé quand on a Pidget Tucker en, en bodyguard. C'est pas a priori.
1: Fond, mais ça garde son goût, James Sarden. Il vient là Oui, c'est comme on fait. Il connaît le chemin
2: euh, aussi P.J. Tucker hein, collé, ouais. hein. Donc, ouais, euh, Il oui, la connaît une... Une fois. Oui, mais
1: c'est déjà plus Que beaucoup d'autres C'est déjà plus que, ah. euh, que James ah. oui. <rire> non, voilà. Mais par rapport au nombre de fois où il s'est trouvé Dans des coups où il aurait pu gagner mm. Et il a perdu Ou Bien sûr, il y a cette victoire avec les Bucks Pour lui, elle est fondamentale Mais ça n'a pas été suffisant ailleurs Non plus et dans quelques effectifs, reprenait sa carrière,
0: où mmh. Houston, il y avait moyen, euh, moyenne, ouais, moyenne. Et, et a, ce match euh, 7 des Rockets contre les Warriors, euh, on, revient, on y revient suite. En tout cas, hein. le
2: rôle qu'il qu aura certainement, euh, PJ Tucker, avec toute la, toute la, toute la force qu'on les connaît, particulièrement en défense, euh, c'est pas Covington, c'est pas Batum, c'est
1: pas Marcus Morris qui aurait fait ça. Donc à mon avis, là aussi, il comble la manque. Euh, et sur un poste. Et là où tu as raison, c'est que c'est un poste où, euh, avec Kevin Durant, LeBron James et compagnie, euh, voire même plus grand, je ne sais pas, tiens, s'ils croisent, euh, oh, ils ont mis 40 points, tu me diras. Mais, mais euh, sur Victor, ils sont, ils sont capables d'envoyer un mec comme P.J. Tucker. Oh ouais, ouais, complètement. Ouais. Comme un grand Williams, comme tous ces mecs-là.
0: La transition est parfaitement trouvée, Jacques. On va désormais parler euh, un peu plus, toujours plus, de Victor Wenbanyama qui a joué... Qui euh, Victor Wembanyama je ne connais pas j'ai jamais entendu parler on est en train de, on est en train de le découvrir enfin, ah, surtout okay. les états unis et les NBA sont en train de, <rire> de réellement découvrir qui est euh, Victor euh, Wembanyama les Spurs euh, les Suns pardon on en fait euh, l'expérience cette nuit on est euh, on est mercredi 1er novembre et donc les San Antonio Spurs ont battu euh, cette nuit euh, les, les Suns à Phoenix sur ses quatre premiers matchs, Victor Wembanyama, c'est un tout petit peu plus de 16 points, euh, 7 rebonds et demi et euh, 2,2 contre par match. Euh, Xav euh, mm. Wemby il a trouvé tout de suite la très très bonne carburation pour euh, même si tout n'est pas parfait. Jacques, t'en parlais la défaite, la lourde défaite contre les Clippers, mais ça il y en aura d'autres et d'autres équipes perdant contre oh les oui, Clippers ça, largement. Ça. Euh, ça, ça a quand même très très bien démarré pour, pour Victor Wembanyama.
2: Ça démarre bien après. On verra les résultats de, de l'équipe au fur et à mesure. Cette victoire à Phoenix elle est, elle est belle même s'il y avait beaucoup d'absents à Phoenix euh, peu importe c'est quand même un match où il revient de, de, de quasiment moins 20 hein, euh, dans la partie où Victor a eu ah, quasiment ouais ouais euh, c'était exactement moins 20 hein, ça, voilà. euh, il a tout connu dans le match un début euh, vraiment pas bon et pour la suite euh, c'était très bien il est dans les stats exactement dans les stats dans lesquels je l'attendais en début de saison euh, même pourquoi pas globalement sur la saison. Moi, pour moi, il est parfaitement à son poste, à son rôle. Euh, voilà, c'est effectivement un très bon début, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Euh, il apprend, il apprend. Euh, hier soir, il a appris aussi de Kevin Durant, son idole. Euh, on a vu que justement, ils s'en sont, sont bien mis sur la gueule, un petit peu euh, sportivement parlant, bien sûr. Euh, non, non, mais c'est bien, c'est un bon début de saison, C'est, euh, je trouve assez, assez encourageant. Il y a encore deux, trois petites erreurs par-ci, par-là. C'est un gamin de 19 ans, c'est un rookie. Euh, ultra attendu. Je sais, il fait, pour l'instant, c'est exactement comme ça que j'imaginais Victor. Et, euh, et je, je reste mais totalement confiant pour la suite.
1: Moi, je continue d'être content. Très content de voir ce que je vois. Et hier, ce qui m'a fait rire, c'est qu'on a eu le sentiment que Kevin Durant a donné la leçon ouais c'est ça c'est ça et, et qui qu s'est aperçu que Victor comprenait vite <rire> parce que derrière il y a eu la foudre sur YouBank après les moves de début il pique la balle dans les mains il, il va il shoot dessus il fait des trucs Victor peut pas tenir face au ballon et se retrouve de dos et ça fait une photo qui déjà fait le tour de du monde hein, parce que maintenant c'est ça euh, et puis la fin de match qui est totalement improbable et cette claquette d'homme qui je suis content parce que euh, on en avait parlé, euh, euh, j'avais dit j'aime pas le voir spectateur euh, du jeu, qu'il aille au rebond, ça va lui revenir avec l'envergure qu'il a, bah, l'avant-dernier panier avant l'interception de, 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 de Keldon Johnson, enfin l'arraché de Keldon Johnson. Euh, C'est une claquette dunk. Avant il met ses paniers à 3 points, hein, il joue libre, il est dans des pourcentages, des stats honorables et surtout son équipe a déjà gagné deux matchs.
0: Oui, deux, sur, euh, de, deux victoires, deux défaites, deux pour et le moment, deux, en quatre matchs, c'est ouais, C'est magnifique. Ouais.
1: magnifique. Donc voilà, bon, il y aurait 78, il apprend dans l'intensité, <rire> on voit qu'à la fin, il se contient pour pas trop se célébrer. Lui Là, il enchaîne, il enchaîne, il est parti, il est dans la lessiveuse, et il est en haut de la lessiveuse. Et oui, les Ricains disent, il est bon. Mais bon, c'est pas... Ouais, Il est bon par rapport à tout ce qui a été fait autour il est bon par rapport à la hype par rapport aux couvertures de mag par rapport à tout ça, il est bon ouais, c'est pas, pas un fake c'est pas, pas un gadget c'est vraiment il est bon et euh, c'est pas fini On commence à monter un peu <rire> en contre euh, là l'action sur Durand c'est typique de ce qu'il doit arriver à tenir en latéralité, ça fait partie du gainage, du travail, du renforcement d'enchaîner les matchs euh, il prend des contacts, sa technique parfois prend le pas sur la faute on le voit finir des trucs. Enfin, Moi, je suis, je suis ravi de ce que je vois. Voilà.
0: Ouais, on, on sent qu'il apprend parce il y a um, parfois des, des pertes de balles. Euh, oui, c'est le bémol, sont, ça. Qui, oui, mais qui sont pas euh, dues à... Euh, c'est des erreurs de jeunesse, en fait. On le voit tenter des choses. Il apprend et il voit ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas encore faire. Et on est en train de voir ce qu'il va bientôt pouvoir faire euh, dès qu'il aura un tout petit peu plus d'expérience dans une équipe d'Esperger. Ce qui, on le rappelle quand même, euh, était la pierre défense NBA la saison dernière sur à peu près toutes les, toutes les statistiques euh, euh, de ce, à ce niveau-là. Il arrive dans une équipe où il n'y avait quand même pas grand-grand-chose à... à il n'y a pas beaucoup de soutien pour lui et bon, il s'en sort quand même admirablement bien. Ce qui n'est pas le cas de tous les rookies, parce que malheureusement pour lui, scout Anderson, le numéro 2 de la draft, qui était annoncé aussi comme un très gros potentiel pour le moment avec Portland. C'est très scout hein
1: Xavier a commenté scout pour ses débuts à Portland. Mon Dieu, quelle souffrance. Il a été... C'était une souffrance... Une souffrance ah, ouais. de voir le gamin taper dans le mur comme ça. Victor, ce qui est bien aussi, c'est par rapport à même à l'équipe. Et là, Greg Popovich, je le regardais en conf de presse, il buvait du petit lait cette nuit. Euh, parce qu'ils parce que en ont pris une bonne aux Clippers et puis ils n'ont jamais pu arrêter la marée. Là, ils étaient partis pour prendre la même. Hein. Et, et ils ont réussi à revenir dans le match. Il y a eu de la réussite des uns, des autres. Il y a une solidarité. Il y a Victor qui était bien en travers... Un un petit peu en travers au début, qui vient qui, à ce moment-là, relève le niveau de l'équipe et ils arrivent à faire cette espèce de braquage qui est quand même euh, magnifique. Quoi. Ça a dû planter 12 milliards de, de grilles de, de, de Paris, ça. Euh, C'est un braquage qui restera. Il faut qu'ils se servent de ça pour, quand ils vont avoir des avis de tempête, ces circonstances, oui. euh, ils... Euh, ils sauront qu'on peut revenir, qu'on peut revenir en défendant, en s'accrochant, en, en étant poil à gratter. Si on si ne on fait pas ça, et ben si on met pas ces ingrédients en manteau, et c'est super pour Victor d'être de, dans des trucs comme ça, et ben on en prend 40 comme l'avant-veille. La,
0: et Xav euh, on parlait des pertes de balles il y a aussi les, les, les mises en route sur les débuts de match de Victor qui euh, bah, est comme un diesel, termine souvent bien et parfois a du mal à se, à se lancer ça aussi c'est normal en début de partie de ne pas toujours être en rythme
2: euh, Je ne sais pas trop ça dépend aussi de, 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 de ce que demande Gré Popovic hein. euh, <coughs> Oui c'est pas très grave, à partir du moment où au fur et à mesure il apprendra à mieux maîtriser ses fautes à perdre moins de ballons, et effectivement être peut-être un peu plus impliqué, mais est-ce qu'on lui demande tout de suite d'être impliqué, justement je, je sais pas. Moi, pour un big man
0: aussi, c'est pas toujours facile de l'impliquer dans le jeu comme, ouais. euh, comme on pourrait le faire avec un meneur D'autant que c'est un big man ah, qui joue soit, pas comme un ouais, big man.
2: Il
1: la balle au large. voilà, voilà.
2: Donc, euh, c'est... C'est ça le problème. Je
1: crois qu'il qu est tellement... Euh... Il a, dans son arsenal déjà vécu, il a tellement de choses à transférer qu'il a beaucoup de choix qui lui viennent et que parfois, il fait des choix un peu gourmands ou difficiles et que dans le, le tri de jeu, les choix de jeu, bien sûr qu'il va progresser, heureusement. Si avant 20 ans, il contrôlait tout ça à 2m23, bon... Euh, mais ça va venir. Ça va venir. Être efficace, on le voit qu'il commence à faire des passes aussi. Poste haut, poste bas, euh, des... Ouais, il a le sens du jeu il a le sens de, de tout ça donc ça va venir après euh, la première préoccupation c'est tenir le choc physiquement parce que la réponse qu'il a que, que vont lui donner toutes les franchises c'est on va te rentrer dedans mon gars en essayant de te fatiguer et pour l'instant tu parles de fin de match, c'est en fin de match alors bravo au coaching du druide mais, euh, mais, mais, mais euh, c'est aussi sa qualité lui physique et mentale être là dans ces moments-là. Maintenant, c'est vrai que commencer euh, tranquillement en se mettant en confiance... Il y a des bons exemples. Hein. Tu regardes le Joker, il commence pas à 300 à l'heure, mais il est là pour l'essentiel.
0: <rire> le fait qu'il n'y ait pas un, un, un meneur, on va dire, très installé dans le paysage NBA, dans cette équipe d'espères est-ce que c'est est -ce est un problème pour le développement de Victor, ou au contraire, finalement, ça va lui donner encore plus de, de responsabilité tout de suite Il euh, y, y a deux écoles sur ce sujet. Non,
2: mais il y a un petit peu tout ça. Tu as, as raison dans ce que tu dis. Maintenant, c'est surtout un problème dans le développement des Spurs pour l'instant. Oui. Euh, dans le développement du jeu des Spurs, euh, Jérémy Soane, je l'aime plutôt bien, mais euh, euh, on aurait peut-être besoin d'un meilleur meneur de métier à San Antonio. Euh, après, Jérémy Soane aussi a le droit de progresser, de progresser pourquoi pas avec Victor. On sait qu'ils s'entendent très bien. Euh, hors du parquet, du moins pour l'instant, il y a du travail à faire aussi énormément chez Jérémy C'est Ce n'est pas forcément un mauvais joueur. Maintenant, c'est sûr que si tu mets Chris Paul avec Victor Wenmaniama, c'est autre chose. Mais Chris Paul, il a un peu d'expérience. Ce que n'a pas Jérémy Soane aujourd'hui, même si bon, je ne l'imagine pas terminer à avoir une carrière à la Chris Paul. Mais c'est sûr que ça, pourrait, ça ne pourrait faire qu'aider. Mais, mais, mais encore mais... une fois, c'est une équipe... C est, c est, c est, qui se prépare, qui est en est développement. Une
1: des satisfactions de, de, des Spurs l'année dernière, c'était Jérémy Sohan, mais à quel poste Poste 4, 3. Ouais, c'est ça. ça ouais. Bon. Un peu à la Ben Simmons, en fait. Ouais, ouais alors, tout à fait. alors, arrive qui Arrive Victor, il est sur quel poste <coughs> 4. Donc, tu fais jouer Victor, Sohan en, en 3. Donc là, euh, tu as ton quasi. Euh, as David, tu sur les quasiment sur Devin Vassell, donne Johnson sur leur responsabilité oui. Donc il le fait jouer meneur. Euh, hier encore, quand ça revient, celui qui a le meilleur plus-minus, c'est Trey Jones. L'équipe, elle a beaucoup mieux joué. Je pense pas que ce soit un frein au développement de Victor. Je pense que c'est surtout un... Un test de Greg Popovich pour voir si Sohan peut jouer effectivement à la Ben Simmons et être utile dans le truc en apportant aussi une différence physique sur le poste, parce que c'est un mec qui peut qui a des cannes terribles, qui peut défendre sur les 1, qui va vite, mais en attaque effectivement dans les balles perdues, dans le, la non-installation du jeu, dans les choix de rythme, il enfin, y a mille choses à, à définir sur ce qu'un coach peut demander à un, à un meneur. Mais euh, il est oui, ben bah, oui, c'est pas Chris Paul, c'est pas très dur c'est pas c'est plus dans le registre seul Westbrook euh, genre allez-y à fond à fond à fond euh, Attention, que, vient que à oui ben voilà de temps en temps il y en a même si le terrain est droit
0: <rire> on,
1: je vais pas on... casser <rire> le gravier <rire>
0: On va enchaîner euh, sur euh, un joueur, un homme, euh, Luka Doncic, qui pour sa sixième saison, déjà en NBA, a seulement 24 ans, et eh bien sur les trois premiers matchs qu'il a joué, le, le meilleur marqueur de la Ligue, 39 points de moyenne pour, euh, pour le, le joueur des Mavs, toujours dans le même style, euh, son style à lui, son style qui est parfois totalement indéfendable, euh, est-ce que c'est la saison de la maturité pour Luca Doncic voilà après ce qu'on a vu à l'Euro de... c'était la saison dernière c'est comme oui, le aussi. deuxième album
2: d'un artiste l'album de la maturité euh, alors euh, je sais pas euh, tout ce que je sais c'est que de voir qu'un joueur est meilleur marqueur rebondeur, passeur euh, même intercepteur je crois aussi de son équipe est-ce que c'est vraiment bon signe
0: mais ça c'est le problème des bah de ouais. Mavericks malheureusement mais Donc, c est, c est euh, ça depuis Doncic fait un début de saison fracassant
2: tout 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 tout. ça c'est sûr euh, maintenant, il y a encore, euh, en termes, en termes d'équipe, il, il y a quand même certainement des choses à revoir. Moi, je vois euh, un Jokic, qui, 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 c'est lui qui a été élu mvp de la première semaine, parce qu'il ne perdent pas. Dallas, ils en ont lâché un. Euh, bon, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il est... est sur ses qualités. Voilà, sur ses qualités, il est aussi sur ses défauts, euh, parce que là, ça tombe dedans, il y a des jours où ça ne tombera pas dedans, la différence euh, qui, fera, le, le, qui lui fera passer encore un, un, un échange supérieur, ce sera en play-off. Euh, mais c'est sûr que quand tu vois ses stats, c'est un délire, surtout ce qu'il a fait, je crois que c'était avant-hier, ça rentrait de partout, il peut shooter de partout, c est, c est, Voilà, ça rentrait... Et puis il y a des passages dans la saison, chaque année il en a, où d'un coup il y a du moins bien. Je, je me souviens très bien de lui, mettant plus un tir à trois points, et après les matchs, à aller sur le parquet, en prendre, en prendre et en reprendre. Et essayer de, de, de se relancer, de retrouver, de retrouver confiance. On va voir ce que ça va donner au fur et à mesure de la saison. Tout ce que je vois, c'est qu'effectivement, sur les quatre premiers matchs que les Mavericks ont joué, il y a Luka Doncic, et c'est un peu tout quand même,
1: à Dallas. Alors il y a plusieurs choses là-dedans, euh, il, est, il est comme il n'a jamais été, pourquoi Parce qu'il est super physiquement, il a déjà, il est, il est plus chubby comme il était les autres années, euh, il est en forme physique, il s'était préparé avant la coupe du monde, euh, la coupe du monde a été ce qu'elle a été, mais il est en forme physique, il est pas revanchard, mais pas loin quand non même pas, un petit bah peu, je peu je parce crois. que l'année dernière il a quand même pas bien vécu de même pas être en pleine cette, cette saison, que de poissons, etc. 11
0: onzième Dallas la saison dernière. Donc Comment 11 e euh, Dallas la saison dernière, bilan bah ouais, négatif. En, en, ouais. en
1: lâchant les deux dernières semaines, mais enfin ils auraient été au mieux dixième ouais. Donc ça changeait quand même pas grand-chose. Ouais, ouais. au, au décor, cette arrivée, c't arrivée de, 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 de 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 Kairi qui est à la fois un commerce, c'est fantastique en citant tous, tous les deux chauds, mais c'est une équipe bizarrement constituée. Euh, qui ils ont joué Tiens, reprenez un peu. Et ils ont joué, Donc, joué euh, même Memphis, fils, ils ont joué les Nets et les Spurs. Ouais. Donc on ne va pas quand même, euh, on va quand même pas euh, défiler sur la 5 e avenue, et surtout pas la 5 e d'ailleurs, euh, pour avoir des résultats comme ça, euh, collectivement. Maintenant que lui soit fantastique et qu'il n'ait jamais été aussi fort, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Et même s'il a fait le grognon avec Rémy euh, par rapport à, à, à son comportement avec les arbitres et tout, il le sait très bien, intimement, qu'il a laissé tomber ses potes deux fois, je crois, à la Coupe du Monde. Oui, à la Coupe du Monde, n'est pas en à l'Euro, comme je disais au En étant disqualifié euh, au bout de, de, de technique, en, en grognafant après tout l'année dernière un peu. Alors j'imagine qu'autour de lui ou dans le staff, il euh, y, y, y a moyen de, 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 de l'orienter et de l'aider c'est un des boulots de ça hein, à mon avis d'arriver à, à contrôler ça mais le vrai défi de, 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 du Kadonchik c'est d'arriver à rendre les autres meilleurs, c'est d'arriver à rendre les autres bons et comme me dise pas qu'il y a des pinceaux, il y a quand même des joueurs autour, hein, on verra ce que donne le petit Lively, il y a quand même Kyrie Irving pas mal, Ouais, mmh. ça, ça court. Mmh. Voilà. Josh Green qui Josh Green. commence à prendre de plus en plus Comme de place que, dans que, cet effectif. Que j'ai vu faible mais qui est bon avec mmh. euh, avec les sports avec les avec les Mavs. Non, y a, il faut qu'il arrive à rendre les autres bons. Donc c'est parfois euh, peut-être lâcher un peu la gonfle, euh, être plus frais aussi pour les fins de match, même s'il est fort en fin de match. C'est un joueur absolu, Lucas. Mais euh, son mental n'est pas toujours absolu.
0: Est-ce qu'on voilà, répète pas saison après saison les mêmes choses si. au problème des par rapport au soucis <coughs> de K. et par rapport aux soucis des Mavs en général sur la construction de, de l'équipe, on a l'impression qu'on a quasiment potentiellement le, le meilleur joueur de la ligue, mais qu'à côté de lui il y a vraiment pas ce qu'il faut pour pour aller beaucoup plus haut qu'une qu place en plein aller peut-être en playoff direct. Bah écoute, mais... ils ont ils ont misé sur le duo euh,
2: un duo à l'arrière avec Kyrie Irving fin de saison dernière, ça n'avait pas fonctionné. Maintenant, on part sur une saison blanche, on part sur des, des entraînements, euh, enfin, en tout cas, des, plein de choses qui sont préparées pour eux. Avec lively en plus à l'intérieur, c'est pas mal. Tim Hardaway, on sait son apport, on connaît son apport, en sortie de banc, ou même starter parfois, mais en tout cas, en sortie de banc, ça peut être, ça peut être intéressant, mais c'est vrai qu'on a l'impression de se répéter tout le temps avec Dallas, et que pendant ce temps-là, temps il y en a d'autres qui progressent. On et qu et qu on a l'impression que Dallas ouais. ne stagne, en fait c'est ça, c'est juste pour l'instant stagner il y a 4 matchs de jouer
1: non, tranquille, tranquille, on verra c'est ont... très bien pour eux de les avoir gagnés sans ça ils seraient rentrés directement dans la crise malgré euh, l'occasion de chic, c'est un peu l'impression qu'on a c'est un peu l'impression qu'on a, mais il y a beaucoup d'enthousiasme. Toujours, on parlait de Steve Bollmer, mais Marc Cuban est un formidable président auprès de ses joueurs aussi, dans l'enthousiasme et dans le, le, bah le, le pouvoir de séduction. Vous savez, les, quel qu'il soit, où qu'il soit dans le monde, les joueurs sont toujours sensibles à que le propriétaire soit avec eux et partage des trucs. Et il le fait, ça. Il le fait très bien. Donc, euh, elle, est, elle est plutôt agréable à, à voir euh, cette équipe, mais, mais je ne sais, sais pas. Je ne suis pas. Euh, le plus grand des optimistes euh, sur la longueur de la saison, quant au talent de Lucas, j'espère qu'ils descendront pas trop bas, comme ça il pourra défendre ses chances d'être euh, MVP. Russell Westbrook a été MVP euh, en étant sixième, je crois.
0: Sixième à l'Ouest, oui. Ouais, ouais, okay, ça, ouais, ouais. ça, fait,
1: ça fait jurisprudence. Mais
0: sur une saison historique euh, qui en, au niveau des peu d'eau, de on ne sera pas loin. Fois.
2: Ouais. on sera pas loin de la saison très peu on
0: sera peu, sûrement oui. pas loin euh, et bien c'est sur ça qu'on qu conclut euh, euh, cet épisode du podcast on vous rappelle euh, que dimanche en prime time il euh, y aura le Sunday Night Live suivi du match entre les Raptors qui viennent dans le Texas jouer face aux Spurs de Victor mm -hmm. Wembanyama. Euh, on est très heureux de pouvoir vous, vous proposer cette partie ça fait
1: 21h30 quoi le prime time c'est 20... pas bien tard Ouais, ouais, c'est vraiment bien ouais,
0: ouais, ouais. c'est sympa ça de la va part être de une super, ça va être une super affiche <rire> et, euh, et donc bah, si vous avez du mal à vous lever la nuit là cette fois il n'y a pas d'excuse euh, 21h40 je crois le, ouais, 36, le, Bodo, le coup d'envoi pour euh, ce match entre Toronto et, et, et San Antonio, on a hâte de suivre ça. La
1: NBA, c'est ça. Quand tu as l'horaire à 18h30, 20h30, tu rajoutes 5 minutes, 6 minutes, allez, 7 de moyenne. Euh, et et c'est bon, il y a toujours les 7 minutes de, de battement.
0: Merci Xavier, et merci Jacques. Euh, on espère que ce numéro vous a plu. On vous dit à la semaine prochaine, ce sera jeudi prochain, euh, le prochain, le prochain podcast. On vous dit à, à très bientôt. Et. Euh ben ben là, bon bonne journée, bien. profitez, bonne journée Attention, on souffle il paraît. Oui, 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 malheureusement. C'est chez vous. <rire> Ciao <rire>